0: In welcher Reihenfolge soll man eigentlich impfen? Also die Politik hat sich im Augenblick dazu entschieden, zu sagen, ja Risikogruppen, die werden zuerst geimpft. Aber ist das eigentlich das Schlauste? Also es haben mich relativ viele Fragen erreicht von Leuten, die gesagt haben, hätte man das nicht vielleicht auch anders machen können? Wäre das nicht schlauer gewesen, diese oder jene Gruppe zuerst zu impfen? Und ähm, es gibt dazu ein sehr interessantes Forschungspapier. Stammt nicht von mir, ja, sondern das stammt äh, von Bioinformatikern, also eigentlich mehreren Naturwissenschaftlern, die da zusammengearbeitet haben. Und das ist einfach das, was ich Ihnen hier einfach mal vorstellen möchte. Denn da gibt es sehr genaue Antworten auf diese Frage, in welcher Reihenfolge man eigentlich impfen sollte. Und vielleicht, um mal einfach mal ein Ergebnis ein bisschen vorwegzunehmen, also um das Ganze anzuteasern. Bei der jetzigen Impfstrategie, die wir anwenden, wird vielleicht die Hirtenimmunität überhaupt nie erreicht. Also das ist wie gesagt eines der Ergebnisse, muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich werde Ihnen gleich ein bisschen zeigen, wie man zu solchen Ergebnissen kommt. Übrigens für den Fall, dass Sie sich für solche Sachen interessieren, also jede Woche gerne mal so eine kleine Information aus der Wissenschaft bekommen würden, dann ist jetzt ein guter Moment, meinen Kanal zu abonnieren, denn das ist das, was ich hier jede Woche betreibe. Vielleicht als kurze Information das Papier, auf das ich mich hier beziehe hat unglaublich viele Autoren und ist auch ähm, vom Titel her so, dass man es eigentlich gar nicht wirklich verstehen kann. Ich habe Ihnen das äh, unter dem Video hier aber trotzdem einfach mal verlinkt und ich kann Sie nur einladen, wirklich mal drauf zu klicken auf den Link und sich das anzusehen. Das ist nämlich wirklich sehr gut geschrieben, hat auch jede Menge Ergänzungsmaterial, sodass es wirklich Spaß macht, da reinzugucken und sich einfach ein bisschen mit auseinanderzusetzen, wie sowas eben gemacht wird. So und jetzt ähm, gucken wir uns mal kurz an, wieso braucht man eigentlich überhaupt diese Art von Forschung? Äh, reichen da nicht diese Standardmodelle der Epidemiologie, die wir schon ganz lange haben? Und dazu muss man wissen, als diese Modelle entwickelt worden sind, diese Standardmodelle, Modelle. Da war der Rechenschieber eigentlich schon eine echte technologische Neuerung. Das bedeutet, es war unglaublich schwer, einfach Sachen durchzurechnen. Und deshalb musste man eigentlich im Wesentlichen mit irgendwelchen Mittelwerten arbeiten. Also das heißt, diese Standardmodelle Rechnen zum Beispiel damit, dass einfach jeder jeden anderen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit ansteckt und so. Damit lassen sich manche Sachen ganz gut erklären, andere aber nicht. Ich habe in der Vergangenheit schon häufig mal Videos darüber gemacht um zu zeigen, an welchen Stellen dieses Modell einen wirklich in die Irre leitet und eigentlich für das Infektionsgeschehen, so wie wir es heute haben, nicht wirklich geeignet sind. Aber wir sind heute in der guten Lage, dass wir eben auf einmal Computer haben und da kann man plötzlich wesentlich genauer sowas durchrechnen. Und das ist genau das, was dieses Papier hier macht. Ja, Sie gucken sich die Autoren einfach an, sagen, nehmen wir doch mal die echten empirischen Daten, dann die in unseren Computer rein und gucken uns dann an, was passiert. Und eben nicht einfach auf so einer summarischen Ebene, in der wir sagen, es gibt halt so einen durchschnittlichen R-Wert, Ansteckungsrate, ähm, sondern äh, wir müssen einfach dann sozusagen individuelle Ansteckungswerte oder sowas haben. Und äh, natürlich ist der erste Schritt, den man jetzt machen muss, erstmal diese ganzen Daten zu erheben. Das ist sehr viel Arbeit, das muss man ganz einfach wissen. Und das ist eben das, was dieses Team hier auch geleistet hat. Und das ist einfach wahnsinnig gut für diese ganze Corona-Diskussion, die wir im Augenblick haben, dass sich hier wirklich einfach ein paar Leute hingesetzt haben und gesagt haben, wir heben jetzt einfach mal diese Daten. Und mit den Daten, die wir dort haben, rechnen wir das ganze Zeug am Ende durch. Und dann kommt zum Beispiel raus, dass 70 Prozent der Infektionen von 20 Prozent der Infizierten stammen. Also völlig anders, als in diesem Standardmodell angenommen wird. Ja. Die meisten Infizierten stecken praktisch die anderen gar nicht an oder in ganz unwesentlichem Umfang. So, und jetzt, wie quantifiziert man sowas eigentlich noch viel besser? Nun, da macht man so eine Übergangsmatrix. Also man nimmt hier beispielsweise einfach mal verschiedene Altersgruppen, ja, sozusagen von ein Jahr bis 100 Jahren als Alter. Man guckt sich an, wenn wir die horizontal und vertikal anordnen, wie stecken die sich eigentlich innerhalb und in andere Gruppen hinweg an? Und je stärker das Ganze ist, desto dunkler wird das hier dargestellt in so einer, in so einer entsprechenden Matrix. Und Sie sehen hier eine ganz typische Struktur, dass auf so einer diagonalen sehr viele von diesen dunklen Feldern drauf sind. Also die Ansteckungen befinden sich oder finden hauptsächlich, hauptsächlich statt im Bereich ähnlicher Altersgruppen. Und das ist natürlich nicht erstaunlich, ja? also wenn Sie hier Schüler haben, dann stecken sie sich natürlich untereinander stärker an oder wenn Sie Leute haben, die im Büro arbeiten, haben die ein ähnliches Alter und stecken sich da an. Also es entsteht also diese sehr typische Struktur, dass auf der Diagonalen sehr viel an Werten drauf ist, aber eben nicht nur auf der Diagonalen. Ja? Also sie sehen, da gibt es durchaus auch andere Werte und das ist eben dann schon mal eine interessante Sache zu sehen, dass eben Ansteckungen in bestimmten Bereichen praktisch gar nicht stattfinden und in anderen Bereichen extrem stark sind. Man kann das jetzt natürlich auch noch anders anordnen. Man kann sagen, das geht nicht nur nach Alter, sondern wir teilen jetzt einfach die ganzen Personen in unterschiedliche Gruppen ein. Also wir sagen beispielsweise Minderjährige, Rentner, Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten und so weiter. Und gucken uns an, wie stecken die verschiedenen Gruppen sich eigentlich untereinander an. Ja, das sind solche typischen Daten, die man jetzt reinnimmt in so eine Simulation und mit der man dann weiterarbeitet. Es sind noch jede Menge andere Sachen. Wie gesagt, in dem Paper können Sie sich das angucken. Da steht noch genau drin, was dort alles gemacht worden ist. Die Autoren nennen das Ganze übrigens agentenbasiert. Wenn Sie sich fragen, was ist agentenbasiert? Das heißt, in einer Simulation wird versucht, jedes einzelne Individuum zu simulieren. Also wir gehen wirklich runter auf die Ebene des einzelnen Individuums und gucken uns an, wie entscheidet sich eigentlich dieses einzelne Individuum. Sie sehen hier sofort, das ist eigentlich nicht der Fall. Das sind eigentlich Gruppen von Individuen, die sozusagen so zu Clustern zusammengeordnet werden. Und wir gucken uns an, wie die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen diesen verschiedenen Clustern sind. Also ich würde das nicht agentenbasiert nennen. Das ist aber kein Nachteil, sondern im Gegenteil. Ich würde sagen, das ist die optimale Aggregationsebene, die wir eigentlich für eine Simulation dieser Art verwenden sollten. Also ich finde das sehr gut, dass das so gemacht worden ist. Nur wie gesagt, agentenbasiert ist das Ganze nicht. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal ein paar Ergebnisse an. Ich blende Ihnen hier jetzt einfach mal eine Grafik an. Da wird im Zeitablauf dargestellt, also Zeitablauf ist waagerecht, was mit dem Infektionsgeschehen ist. Und diese verschiedenen Linien, die Sie hier sehen, sind unterschiedliche Impfstrategien. Und Sie sehen, es gibt hier eine Impfstrategie, die liegt ganz oben und die ist die mit Abstand schlechteste. Also im Zeitablauf heißt das, die meisten Infektionen bleiben mit dieser Strategie bestehen, diese gelbe Strategie, die Sie dort haben. Und welche ist das? Wir werden es kaum glauben. dass ist die Strategie, die wir im Augenblick anwenden, nämlich die, dass wir Risikogruppen zuerst impfen. Ja, also Alte und Risikogruppen zuerst geimpft, die sorgt dafür, diese Strategie, dass das Infektionsgeschehen maximal lange bestehen bleibt. Nicht, dass Sie glauben, das wäre jetzt ein großer Skandal oder sowas, ja, sondern man muss erstmal sehen, dass das eben eines dieser Ergebnisse ist. Und wir gucken uns gleich an, was vielleicht ein Vorteil dieser Strategie sein könnte. Aber Sie sehen erstmal, im Hinblick auf diese eine Sache ist diese Strategie oder hat diese Strategie einen Nachteil. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die hier in diesem Diagramm beste Strategie. Ja, das ist diese lila, ne, die da links unten verläuft. Und welche Strategie ist das eigentlich? Na, diese Strategie besagt, dass wir die Aktiven der Bevölkerung zuerst impfen. Ja, also je aktiver jemand ist, je mehr Interaktionen der mit anderen hat, desto früher sollte der geimpft werden. Und wenn wir das tun, die in der Reihenfolge ihrer Aktivität, ihrer Interaktion mit anderen äh, zu impfen, dann sehen wir, geht das Infektionsgeschehen mit Abstand am schnellsten runter. Übrigens interessant ist es auch zu sehen, man macht bei solchen Simulationen das immer so, dass man auch einmal eine Zufallstrategie mitlaufen lässt. Also wir sagen, was passiert, wenn wir einfach zufällig alle durcheinander impfen? Und dann stellen wir fest, diese Strategie, das ist eine von den Grünen, die da genau in der Mitte verläuft. Und wir sehen, dass sie in der Mitte verläuft, ist ein Zeichen dafür, dass man es sehr gut und sehr schlecht machen kann. Ja? Also denn ist ja klar, das heißt, wenn der Zufall ist ja sozusagen die Grundlinie, mit der wir alles vergleichen müssen, die Benchmark-Linie sozusagen. Und das heißt also, in Bezug auf einzelne Kriterien, wenn die in der Mitte liegt, jetzt eben andere Kriterien, die auch sehr viel schlechter sind. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wieso man denn vielleicht diese Strategie anwenden sollte, die wir eben als die schlechteste identifiziert haben. Nämlich diese Strategie, Risikogruppen zuerst zu impfen. Und das sehen Sie sofort in diesem Diagramm hier. Hier gucken wir uns nämlich einfach mal an die Todesfälle im Zeitablauf. Und was Sie sofort sehen, ist, diese gelbe Strategie sorgt jetzt dafür, dass wir die mit Abstand wenigsten Todesfälle im Zeitablauf haben. Wenn sich mal die eben beste Strategie ansehen, diese lila, ne, dann stellen Sie fest, die fängt wirklich sehr, sehr schlecht an, kommt dann aber schnell. Das heißt also, je mehr wir impfen, desto besser wird diese Strategie, dass wir eben die Aktiven in einer Bevölkerung impfen. Und die überholt dann auch in den Todesfällen, übrigens irgendwann mal, nämlich bei so ungefähr 65 Prozent oder irgend sowas durch Impfung, überholt tatsächlich auch die andere Strategie, aber erst da oben. Das heißt, man kriegt sozusagen mit der Strategie, Risikogruppen zuerst zu impfen, kriegt man sozusagen die meisten geretteten Leben für sein Geld, in Anführungsstrichen, also für die Impfdosen, die man ausgibt. Und das dürfte auch der Grund dafür sein, weshalb eben diese Strategie tatsächlich so wahnsinnig populär ist und bei uns eben auch verwendet wurde. Ja, wir gucken gleich mal an, wie das mit der Abwägung aussieht. Wichtig ist hier vielleicht auch noch äh, kurz hinzuweisen auf diese blaue Strategie, die da drin ist. Die interessiert sich vielleicht, aber ich lasse die einfach raus. Äh, das war eine der Strategien, die sich so ganz plausibel anhört, aber die eben äh, sozusagen überhaupt nicht funktioniert hat. Äh, so ist das manchmal. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber... So ist das, wenn man einfach nur über was nachdenkt, dann klingen einige Sachen plausibel, zeigen sich dann aber einfach danach eben doch nicht als so besonders schlau. Jetzt gucken wir uns mal noch eine andere Zielgröße an, die man sich angucken muss, nämlich die Frage, wie schaffen wir es eigentlich mit oder welche der Impfstrategien schafft es, die Anzahl der Fälle so schnell runterzubringen, dass die Intensivmedizin nicht überlastet wird. Und was wir hier auch sehen ist, es gibt hier auch ganz klar eine beste und eine schlechteste Strategie. Die beste Strategie ist hier wieder die, die Aktiven zuerst zu impfen, die sorgt mich dafür, dass die Intensivstationen sozusagen am frühesten von allen verschiedenen Strategien nicht überlastet sind. Und die schlechteste Strategie hier drin äh, ist auch wieder die, die wir vorhin auch schon mal als schlechte Strategie hatten, nämlich diese gelbe Strategie, nämlich die Risikogruppen zuerst zu impfen. Ja, also die sorgt eben leider dafür, dass sozusagen diese Belastungsgrenze der Intensivstationen, dass die eben die ganze Zeit sozusagen überschritten wird. Und ähm, ja, ist sozusagen auch an diesem Kriterium deshalb eben e Insgesamt auch eher von Nachteil. Also es ist kein Wunder, dass das so ist, weil, wie gesagt, diese Strategie, die Risikogruppen zuerst zu impfen, die sorgt ja eben nur dafür, dass sozusagen die Todesfälle bei niedrigen Durchimpfungsraten halt minimiert werden. Was übrigens in der Simulation nicht berücksichtigt worden ist, das ist, dass die Todesrate hochgehen wird in dem Augenblick, wo die Intensivstationen überlastet sind. Das heißt, das käme hier noch dazu und das ist übrigens ein weiteres Argument, was dafür sprechen würde, hier eher sozusagen die Aktiven in irgendeiner Form zuerst zu impfen. Also das heißt, das sind die ja, vielleicht die, die wichtigsten Größen, die wir hier erstmal haben. Wir sollen sich vielleicht die Zahlenwerte auch noch mal kurz angucken. Das ist nicht uninteressant. Ja? Nämlich man kann sozusagen alle Lockdown-Maßnahmen bei der jetzigen Impfstrategie erst dann aufheben, wenn 90 der Bevölkerung durchimpft sind. Also das ist etwas, das ist wirklich erstaunlich, was hierbei rauskommt. Und im anderen Fall könnte man das schon bei 65 Prozent durch Impfung, also wenn wir die Aktiven zuerst geimpft hätten, hätten wir schon bei 65 oder könnten wir schon bei 65 Prozent durch Impfung Lockdown-Maßnahmen aller Art ausschließen oder aufheben. Ähm Übrigens, ich weiß, Lockdown ist natürlich heutzutage auch so ein Wort, was auch wieder so ein bisschen emotional aufgeheizt ist. Im Prinzip ist diese Art von Untersuchung hier ja auch in der Lage, sich zu fragen, ja welche Lockdown, also welche nicht medizinischen Interventionen ja, hätten eigentlich welche Wirkung. Aber das ist hier wie gesagt nicht untersucht worden, aber das wäre eine sehr interessante Sache, die man mit der gleichen Methode ja auch machen könnte und würde damit wahrscheinlich auch viel stärker verstehen, welche Maßnahmen denn da jetzt tatsächlich was bringen und welche nur teuer sind und nichts bringen. Aber das wie gesagt nur im Rande und man sollte vielleicht übrigens auch erwähnen, die Politiker verwechseln, glaube ich, im Augenblick viel, dass man mit Lockdowns oder dergleichen Dingen einfach nur Zeit kauft. Die denken, das wäre schon die Sache, mit der sozusagen die Bevölkerung retten, aber das ist Quatsch. Die Impfung ist das, was am Ende tatsächlich die Schutzmaßnahme ist. Und das andere diese Lockdowns sind einfach nur ein reines Zeitkaufen. So gut, aber Klammer zu. Jetzt gucken wir uns noch ein weiteres Ergebnis an, was ein bisschen schwieriger erstmal aussieht, aber wahnsinnig interessant ist. Nämlich hier werden zwei Dinge einander gegenübergestellt. Sie sehen die Durchimpfungsquote auf der Absisse, auf der waagerechten Achse und auf der Ordinata, also auf der senkrechten Achse. Da sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ausbruch stattfindet. So wie kann man so eine Wahrscheinlichkeit eigentlich bestimmen? In Simulationen geht das natürlich. Also man lässt Simulationen immer wieder durchlaufen und guckt sich dann an, bei welcher Impfstrategie und bei welcher Durchimpfungsrate passiert es eigentlich, dass ein Ausbruch stattfindet. Und was Sie hier drin sehen, ist, dass auch wieder die Strategie, die aktiven viel interagieren mit anderen in der Bevölkerung, die zuerst zu impfen, dass die dazu führt, dass am frühesten Ausbrüche verhindert werden. Also mit anderen Worten, Sie können mit dieser Strategie ungefähr bei einer Durchimpfung von zwei Dritteln in der Größenordnung können wir eigentlich effektiv verhindern, dass Ausbrüche weiterhin stattfinden. Mit anderen Worten, dass die Herdenimmunität erreicht ist. Wenn wir uns jetzt einfach mal die andere Sache angucken, also die Impfstrategie, so wie wir sie im Augenblick verwenden, das ist diese gelbe Kurve, die dort oben ist, dort müssten wir 90 Prozent der Bevölkerung geimpft haben, also mehr als 90 Prozent, bevor überhaupt die Gefahr für einen weiteren Ausbruch wesentlich gebannt ist, Herdenimmunität erreicht ist. Das bedeutet also, wenn wir auf die Situation gucken, wie sie im Augenblick bei uns aussieht, werden wir wahrscheinlich 90 Prozent durch Impfung überhaupt nie erreichen. Und das wiederum heißt, dass wir mit der Strategie, die wir im Augenblick verwenden, wir eben wahrscheinlich auch nie die Herdenimmunität erreichen können. Ganz einfach, weil eben nicht genug Leute bereit sind, sich am Ende impfen zu lassen. Und das finde ich ein sehr wesentliches Ergebnis. Und das ist eines, was man, glaube ich, unbedingt wirklich auch im Hinterkopf behalten muss, wenn man sich für solche Impfstrategien entscheidet. Kann man jetzt eigentlich beide Strategien kombinieren? Also das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen müsste. Ja, könnte man beispielsweise sagen, ja, gleichzeitig Risikogruppen und die mobilen oder irgend sowas. Und da hat die Simulation auch relativ klar gezeigt, das funktioniert so nicht gut. Also das, diese kombinierte Strategie ist schlechter als jeder einzelne von den anderen jeweils eben einzeln genommen. Also man kann die nicht gut kombinieren. Was man aber für meine Begriffe auf jeden Fall machen sollte, das ist, dass wenn man schon sagt, also wir haben jetzt diese Risikogruppen, haben uns dafür entschieden, dass die zuerst geimpft werden, dass man dann auf jeden Fall Standby-Plätze hat. Also für den Fall, dass da irgendeiner seinen Impftermin nicht entsprechend in Anspruch nimmt, dass dann sofort ein anderer reinspringen kann. Und weil das ja wahrscheinlich die hauptsächlich die Aktiven sein werden, die dort reinspringen, kann man sozusagen wenigstens ein bisschen von beiden Welten miteinander kombinieren. Und vor allen Dingen schafft man es einfach auch, dass sozusagen die Impfkapazitäten richtig ausgenutzt werden. Jetzt mal vielleicht noch eine Sache, solche Simulationen haben im Augenblick ja teilweise einen relativ schlechten Ruf, ja. Ich möchte aber darauf hinweisen, es ist einfach extrem wichtig, dass man mit solchen Simulationen einfach wirklich offenlegt, was sind denn die Daten, die man reingenommen hat, was sind die Annahmen, die wir gemacht haben, was wissen wir tatsächlich. Und das wird damit erstmal vollkommen klar. Und es ersetzt einfach dieses Bauchgefühl. Also im Augenblick ist sehr viele Diskussionen einfach dadurch getrieben, dass jeder irgendwie ein dumpfes Gefühl hat im Bauch und einfach sagt, ja nee, so ist es, und dann emotional irgendeine Entscheidung trifft oder irgendeine Entscheidung vorschlägt. Und man kann mit solchen Simulationen eben wirklich genau festnageln und sagen, also das hängt an folgender Voraussetzung beispielsweise. Oder folgendes wird das Ergebnis sein, wenn man diese Art von Entscheidungen trifft. Und da muss man jetzt einfach mal sehen, die Entscheidung, die wir im Augenblick getroffen haben, politisch getroffen wurde, nämlich dass Risikogruppen zuerst geimpft werden, dass die beste Entscheidung für niedrige Impfquoten. Und für meine Begriffe steckt da schon ein gewisser Skandal drin, ja, weil das sagt eigentlich, naja, Offenbar gehen die Politiker schon davon aus, dass sie es mit den Impfungen nicht richtig hinkriegen und dass das Ganze ewig dauern wird, aber das ist ja auch der nächste Aspekt, der mir drinsteckt. Wir entscheiden uns damit gesellschaftlich dazu, dass dieser Pandemiezustand sehr, sehr lange bestehen bleibt und dass wir möglicherweise die Herdenimmunität überhaupt nie erreichen werden. Und das finde ich schon eine Entscheidung, die wir zumindest einfach mal öffentlich richtig diskutieren sollten. Ja, das heißt also, Entscheidungen dieser Art kann man nicht einfach sozusagen unbewusst treffen oder aus Unwissenheit oder sowas, sondern das sind Entscheidungen, die sollte man bewusst treffen. Und da sollte auch öffentlich diskutiert werden, ob man das eine oder ob man das andere will. Ja, und ähm, also zumindest äh, das sollte eben gemacht werden. Und damit so etwas überhaupt gemacht werden kann, dafür hatte ich solche Studien eben für ganz hervorragend. denn Dann weiß man wenigstens, worauf man das am Ende eben zurückzuführen hat. Okay, das war jetzt also im Wesentlichen das, was ich in dieser Woche sagen kann. Sie wissen ja, wenn Sie sich für Forschung dieser Art interessieren, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Es geht hier im Wesentlichen um Spieltheorie. Sie werden es wahrscheinlich hier gemerkt haben, dass es wirklich genau so ein Grenzgebiet ja, zwischen Naturwissenschaften und Spieltheorie, was wir hier haben. Ja, das also bei Spieltheorie wäre es sozusagen rein agentenbasiert gewesen. Ähm, hier ist es, wie gesagt, gerade diese Übergangsgeschichte. Aber gerade auch mal so den einen anderen Ausblick in eine andere Fachdisziplin finde ich eben auch super spannend. Okay, so, und jetzt habe ich Sie hoffentlich schon längst überzeugt, dass Sie wirklich den Kanal abonniert haben. Und deshalb sehen wir uns hier ja in der nächsten Woche auch in aller Frische wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin.